0: Bine, revenit în satia Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la ManuelCheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 182, denumit Cutia Brexitei. În acest episod 182 vreau să vorbesc despre rolul Brexit în crizele de acum, din UK bineînțeles, și despre spiritul de comunitate din UK. Înainte de orice vreau să anunț faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe radio.com și pe YouTube. Pe radio.com mă găsești joia undeva pe la ora 6 seara. Și, desigur, înainte de a intra în subiectele zilei, trebuie să pomenesc câțiva oameni faini, care fiecare dată. De exemplu, discutăm de Rand Hub, care îți oferă suport pentru muncă și în probleme de Brexit, de 3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Bineînțeles, merită laudat și cei de la Centrul Filia, cei în special cele, de la celul Centrul Filia, care se ocupă de lupta pentru drepturile femeilor, și de care... Cumva, reunește tot felul de ONG-uri pentru protecție antisclavie sau trafic de persoane mai precis. Așadar, Randei the Hub, The3Million, Centrul Filia și Eclair.org sunt puncte în care o să găsești ajutor în tot felul de probleme. Iată-ne la episodul numărul 182, unde am început să scot secțiunea de COVID. Până la urmă, toată lumea știe care sunt detaliile legate de COVID, stadiul actual... Și cumva încetul cu cetul COVID ajunge o discuție de background, să, zic, să zicem, o discuție de fundal, fără ca mișcările să fie significante în domeniul ăsta. Așadar, ceea ce am făcut eu a fost să scot COVID-ul ca secțiune specială din podcast și mergem pe mai departe. Asta nu înseamnă că COVID-ul nu mai există, că nu mai creează victime, însă lucrurile astea intră puțin pe backburner, cum se spune în limba engleză, sunt cumva mai, mai de fundal. Vorbaia, există un vaccin, există tratamente. Odată la vreo lună, două, aflăm de un medicament nou sau un tratament nou în care poate ajuta pe oameni. Acum, dacă vrei să fii protejat, mai ales în lumea civilizată, gen Europa, Europa de vest, uită-te că poți fi protejat. Și așa că acum multe chestiuni care se întâmplă, se întâmplă în țările mai sărace, unde accesul este mai dificil și atunci, bineînțeles, și situația este mai complicată pe acolo. În momentul de față, în UK, situația nu este chiar așa de, să zicem, complicată sau supărătoare din punct de vedere al COVID-ului. Răul mare care s-a putut să face, s-a făcut. Dar e posibil ca, să zicem, secțiunea asta să revină într-o lună, două, când deja începe sezonul de iarnă de gripă și probabil valul 4 de COVID. A început școala în UK de imediat o lună de zile și n am auzit un sp- de un spike extraordinar de mare în ceea ce privește îmbolnăvirile. Dacă te duci pe Google și scrii coronavirus virus, tata, gov uk, te poți duce pe site-ul guvernului uite, Daily Summary și te uiți la cazuri și acolo la cazuri dacă te poți uita există momentul de față dacă o să mă uit bine un un spike, dar la un moment dat a fost un spike în perioada lui Iulie, după un alt spike mare pe 4 septembrie și acum au scăzut și sunt destul de de jos. Și gândește-te că cumva au rămas comparativ cu perioada lui Iulie, August, ceva de genul ăsta. Și chiar dacă numărul de cazuri sunt foarte multe, de exemplu, cei mai mulți care se îmbolnăvesc în perioada asta sunt cei care nu sunt vaccinați și chiar dacă sunt bolnavi care s-au vaccinat, nu sunt la fel de grave, să zicem, condițiile sau simptomele. Și așa că, în momentul de față, vezi când te uiți aici, numărul de mulți este mult mai mic, 150 pe zi, față de cum era în valul 2, care erau 450, ori în valul 3, când se ajunsese și la 1300 pe zi. Așa că, încă există, încă este suficient de mare, dar nu într-un mod în care să fie alarmat. Gândește-te că în perioada asta sunt alte probleme mai mari cu care se ocupă, să zicem, oamenii, mai ales că au de suferit de pe urma șirului lung de crize în care, cu care se confruntă UK-ul în momentul de față. Bineînțeles că de fiecare dată trebuie să aduc aminte că o criză în UK nu are exact același efect ca o criză în România. Dacă în UK li se taie niște bani, 102 de lire pe an din din venitul pe care îl mai au sau ceva de genul asta, în România să știi că efectul va fi mult mai mare. De obicei, în țările de rang 2 și mai, și mai jos, așa când vine criza, atunci lovește puternic. În UK lovește, bineînțeles, destul de puternic, dar în niciun caz, cum, cum percep și cum vor resimți oameni în România, oamenii în România, așa, efectul unei crize. Și că tot discutăm despre crize, uite-te că, bineînțeles, am aici chiar pregătit un subiect, rolul Brexit în crizele de acum. Bineînțeles, în momentul de față, UK-ul se confruntă cu mai multe crize. Să facem așa o, o paranteză, ca să zic așa. Îți seama, înainte, parcă nu m-ar fi interesat subiectele astea, dar acum mă interesează pentru că, de exemplu, este bine să știu ce se întâmplă și care este problema, ca să nu fiu luat prin surprindere legat de faptul că vor crește prețurile la mâncare cu 10 până la 50% ca o chestie interesantă, ca o anecdotă, te poți uita și dacă ții minte prețurile mâncărurilor din 2015 versus 2021, o să-ți dai seama că mai toate mâncărurile, mai toate cumpărăturile pe care le faci în supermarketuri, au crescut prețurile undeva între 10 până la 100%. Prețurile s-au dublat. Și o să-ți dai seama prin șmecherile pe care le fac și la magazin. De exemplu, ai niște rondele din asta de carne de la Lidl, înainte erau șase, acum sunt doar cinci. Plătești aceiași bani, dar sunt cinci, nu mai sunt șase. Brânza era mai mult în cutie, au scăzut cantitatea, au menținut prețul. Deci așa te, te, te flăiresc oamenii ăștia să crezi că cumva nu, nu e un efect, un efect prea mare. Dar lună de lună, să zicem semestru pe semestru, întotdeauna au crescut prețurile din 2005 pe încoace. Mai precis după ce a fost votat Brexitul. Și toate firmele astea, toate supermarketurile din UK, ori s-au pregătit, ori și-au ori dat seama că până la urmă va fi mai complicat. Și gândește-te că creșterea de prețuri va fi în continuare. Așa că până la urmă, când te uiți că anumite prețuri vor fi mai mari la produse, să nu te miri. De-aia mă uit să știu care este treaba cu crizele astea toate la un loc. Și sunt vreo câteva crize, de exemplu, ai criza combustibilului... <laughs> Și m-a distrat. În momentul în care am auzit că ministrul, ministrul transporturilor din UK, Grand Shapps, Shop, uh, a spus oamenilor să nu se panicheze că există petrol, am știut în secunda 2 că oamenii se vor panica și vor lua petrol. <laughs> Pentru că, cumva, lumea a învățat. Când auză la politicieni, nu știu dacă neapărat de la politicieni în genere, în UK, n am trăit să văd și cum sunt laboriști la conducere, dar, cel puțin de când uh, sunt conservatorii, din 2015-2016 încoace, când vin ăștia din guvern și spun nu te panica, oamenii vor face exact aia, se vor panica. <laughs> și cu cât uh, se bal mai tare în piept ăștia de la guvernare, că nu trebuie să te panichezi, că totul este sub control, cu atât panica este și mai mare în ei. <laughs> și uite că, în momentul de față ci că există suficient de mult combustibil la rafinării, nu ai camioane uh, suficiente să aduci acel combustibil la locul de distribuție. Și ce se întâmplă? Sunt foarte mulți oameni care așteaptă cu mașinile personale, în rânduri nale lungi de 100-200-500 de metri, la benzinerie, ca să reușească să prindă ceva. Care s-au dus primii în valul ăsta mare, în panică asta mare, au reușit să ia benzină, nu numai în... în propriul rezervor, ci și în bidoane, în ce mai au avut ei pe lângă, pe acolo. Pentru că să gândeau că, într-adevăr, vine criza combustibilului. <laughs> și care este problema? Păi problema este că nu sunt suficient de mulți camionagi. Nu este numai Brexitul de vină, dar în tot felul de sondaje se spune că undeva 50-60% dintre oameni zic că Brexitul are un rol, dacă nu chiar este motivul principal pentru care nu ai suficient de mulți, să zicem, șoferi de camioane. Dar problema nu e numai asta și nu o recunoaște nici măcar prietenul nostru laborist, cum e zice Chia Starma, care e șeful laboriștilor, a avut un interviu de curând și el a zis într-adevăr, Brexitul este de vină pentru o serie de probleme. Guvernul în sine, bine, el n-a recunoscut în mod direct Brexitul, pentru că el nu prea folosește cuvântul Brexit în ultima perioadă, dar a zis doar că guvernul este incompetent în principiu. Și a zis că nu este vina cetățenilor sau a industriei că nu este combustibil în momentul de față. Dar aici e o mică problemă. Este vina industriei că nu este combustibil acum. De ce? Pentru că de a lungul anilor, și asta nu e vorba, deja în ultimii câțiva ani de zile începuseră să scârție meserile astea de camionangi. păi atâta timp cât tu ești plecat șase zile din șapte, Nai ai un loc de parcare potrivit să te duci și tu la un WC ca tot omul. N-ai condiții de muncă cele mai bune și salariul undeva pe la 30.000 pe an. Să știi, 30.000 este într-adevăr mai mult decât dublu față de minim, dar nu este un sal- salariu extraordinar. Este salariu mediu. Și atunci te gândești că poate nu mai merită efortul ăla. Și de ani de zile deja attrition rates, cum se spune aici, adică rata de oameni care pleacă față de cei care se angajează, era din ce, ce mai mare. Se mărea. Dacă vezi numul tot mai mulți oameni pleacă din uh, stilul ăsta de muncă, atunci este o problemă. Asta trebuia cumva semnalată și gândită. Când a venit Brexitul, bineînțeles că a dat peste cap uh, și nu, nu numai Brexitul, puși și COVID-ul. Când a venit și COVID-ul cu restricțiile astea, bineînțeles că a dat peste cap uh, un echilibru relativ fragil legat de camionagii. Și așa că și Chia Starmă care îl ia cumva apărarea industriei, nu creșește omul nostru. De ce? Pentru simplul fapt că industria s-a învățat de-a lungul anilor cu munca ieftină, cu sclavagia și să-și bată joc de oameni, și de britanici, și de imigranți. Ok? De ce? Pentru că au zis că merge și așa. Și atunci, uite-te că nu mai merge și așa. Știi? La un moment dat avem o discuție cu cineva și era pe marginea aia cu, să zicem, imigrație necontrolată. Ce te faci cu imigrația asta necontrolată? Și am spus, mă, oamenii oricum vor migra de fiecare dată. Se vor duce de la mai rău la mai bine, deci n-ai ce să faci. Iar controlul e de partea guvernului UK. Și bineînțeles, complici în toată afacerea asta. Când vezi că calitatea muncii a scăzut, salariile au scăzut, de nu vor nici să lucreze în joburi, orice fel de joburi, de la cele de jos, în special, bine, aici sunt complici pe de-o parte și industria, pe de altă parte și consumatorii. Consumatorii vor produse bune, dar cât se poate de ieftine și dacă stai să te uiți, produsele din UK sunt într-un fel chiar mai ieftine decât unele din România. Adică te pui la roșii, la monar, le poți lua mai ieftin din UK, deși salariul aici este bombastic, comparativ cu România, decât roșiile din România. Și atunci, cum crezi că se obțin prețurile alea de mici? Okay? Și atunci vezi că clienții vor consumatorii vor numai și numai cel mai ieftine prețuri posibile. Pe de altă parte, n-ai cum să obții asta dacă nu șuntezi undeva sistemul. Și cum l-au șunt stat supermarketurile și industria în genere, angajând oameni și plătindu-i poate nici măcar minimul, minimul pe economie. Dacă ești angajat ca contractual și nu îți trece toate orele lucrate, la un moment dat poți să plătești pe unul și cu 10 lire pe săptămână și gata toată povestea, știi? Și atunci, uite că, bineînțeles, firmele au fost bucuroase să aibă o de, forță de muncă ieftină și atunci, bineînțeles, salariile au scăzut. Ceea ce ar fi să facă industria era să zică, ok, vii aici, lucrez aici, îți dăm nu numai minimul pe economie, îți dăm mai mult decât minimul pe economie, nu contează din ce țară, din ce țară vii și nu contează cât de mult uh, valorează salariul tău comparativ cu viața din țara aia. nu contează, tu ai venit în aici, Vrem să-ți dăm condițiile și viața bună de aici, cât lucrezi tu pentru noi. Dacă făceau treaba asta, atunci, într-adevăr, câmpul muncii era bun pentru cei din munca de jos și, bineînțeles, se băgau și britanicii să lucreze. Și, bineînțeles, pe de altă parte, și consumatorii erau forțați să accepte faptul că produsele trebuie să fie puțin mai scumpe, dacă tot vor calitate. Și calitatea vieții, dar și calitatea produselor. Ghesuat, n-au vrut. Și atunci, într-un fel, și consumatorii și industria au fost complici și lăsați în pace de către guvernul britanic să-și facă de cap, într-un fel așa. Și uite-te cum, în momentul de față, la un moment dat, oamenii votează Brexit pentru că nu vor să-și pierdă, să zicem, joburile sau ceva, dar zic, băi, uite-te bine cine este cu adevărat de bine în, în toată povestea asta. Și mulți au arătat cu degetul imigranții, vrem să scăpăm de ei. Nu, prietene. E vorba de o chestie sistemică. Nu vorba că ai scăpat de niște imigranți dar i tu cu șutul în cur. Ce? Hai să zicem că ai scăpat de acei imigranți să-i un cu șutul în cur cu Brexit. Dar uite-te că acum guvernul OK se vede nevoit să angajeze, să cheme cu vize din asta de urgență 5.000 de șoferi de camion, care nu vor fi suficienți. Efectiv, nu. Pentru că lipsesc industria de transport din UK are nevoie de 100.000 de asemenea șoferi. De unde-i scoți? Păi dacă ți-ai bătut joc de ei ca industrie și acum vină ăștia de la tot felul de să zicem companii mari de transport și plâng în poalele guvernului UK și zic, băi, dă-ne, dă-ne șoferi mai mulți, vrem șofer de aia ieftin din Europa, adunii cât mai mulți, să supraviețim și noi iernii astea. La care guvernul ar fi trebuit să le zică, băi, imarși, voi ați construit o industrie în care să nu se vrea să se muncească și acum voi veni și plângeți să mine că nu, nu aduc suficient de mulți șoferi înăuntru, știi? în nu e ok, Și uite că criza asta a combustibilului este direct conectată cu modul în care industria s-a gândit să-și facă muncă. Adică hai să profităm de faptul că avem acces la muncă ieftină, ne batem joc de oameni, le dăm condiții cât mai proaste de muncă pentru că întotdeauna va exista unul dintr-o țară amărâtă, care va veni și va îndura uh, nesimțirea asta. Și după aia, când vede că până la urmă nu merge, se ce și plânge la guvern că nu are suficient de mulți oameni. Păi îmbunătățește condițiile de muncă, prietene, și salariile, și atunci se discută altfel. Este o problemă care putea fi prevăzută, cum se zice, la toate canalele astea, la BBC, Sky News, și este o problemă care putea fi rezolvată de mai de mult timp. Așa că criza asta a combustibilului, care se pare că va mai dura și va duce și la creșterea prețurilor la mâncare și ce vrei tu, putea fi evitată și nu aveai nevoie. Cumva se ajungea, într-o, chiar și fără Brexit, cumva se ajungea în punctul ăsta, pentru că oamenii deja începuseră să fie plictisiți de modul în care erau tratați. Și după aia aici ajungem la criza energiei electrice. O a doua problemă a cutiei Brexitei. Că de am și spus aici cutia Brexitei. Și aici discutăm de faptul că curentul electric așa în grou va crește 4-5 ori. De 4-5 ori. Dar nu au voie să-ți ceară la factură mai mult de 50%. De exemplu, dacă ai plătit 50 de lire pe lună la curent electric, nu au voie să-ți ceară mai mult de 75, ceva de genul ăsta. Și Ok, putem să ne mai calmăm așa, să nu ne speriem, pentru că nu o să ajungem să plătine 4-5 ori mai mult curentul electric. Una dintre probleme este Brexitul. De ce? Pentru că atunci când ai avea nevoie de curent electric, ai putea, de energie electrică ai putea cere de la Danemarca, Suedia, Norvegia, bineînțeles și Franța. Numai că, dar fiindcă mai ești în piața comună, prioritate pentru Danemarca, Norvegia și Suedia este să trimite energia electrică către Uniune, nu către UK. Înțelegi? Și, bineînțeles, era un cablu care conecta Franța cu UK și, cumva, în zona de legătură cu UK-ul a avut loc o, un incendiu, o distrugere, ceva, și nu mai e curent electric de acolo. Și, bineînțeles, și că se pare că de un an și ceva, zona Scoției nu, nu a mai generat așa de multă energie eoliană. Și uite cum se combină problemele astea de, momentul de față, chiar este numită pe bună adeptată în UK, criza energiei electrice. Din fericire, nu, nu vor plăti oamenii mai mult decât, să zicem, probabil cât 50, 500, 600 de lire în plus pe tot anul la curentul electric. Nu-i puțin, dar nici nu-i extraordinar de mult. Sunt totuși o tonă de familie în UK care vor avea de suferit pe urma asta și vor sta un frig în, în iarna asta din cauza criza, crizei astea de energie electrică. Din nou, ajungem la la mica mirare pe care o avem întotdeauna, și anume, într-o țară bogată, cum se poate că există milioane de oameni săraci? Uite că, că există și e o chestie sistemică, efectiv, și, bineînțeles, probabil pe undeva, cumva, odată cu Brexitul și cu COVID-ul ăsta, se va găsi o soluție, nu știu. Ei, criza lipsei de mâncare e mai interesantă. Acum, nu știu dacă ne neapărat va fi o lipsă de mâncare acută, așa care apare numai pentru o perioadă, sau dacă nu cumva va fi ceva pe, o term- pe termen mai lung, ceva cronic. Acum, întrebarea mea este, de exemplu, ce se întâmplă cu produsele care n-ar interesa pe noi, gen lapte și ouă, nu mă interesează curcani, dar deși se știe că este foarte probabil că în perioada Crăciunului să nu, să, să nu fie suficient de mulți curcani, pentru că n-ai, n-ai transport, n-ai cum să transporti. Deja oamenii au început să se plângă de faptul că la azi da te duci și pe anumite zone nu mai sunt produse. Așa că se pare că ne așteaptă o iarnă foarte interesantă acum, în, în iarna lui 2021, cu o criză. Nu neapărat o criză foarte mare, dar fie, va fi o criză de mâncare. gândiți te noi fiind veniți în România, crescuți în anii 90, știm să mâncăm un cartofiat cu niște ulei și cu sare, ne ducem și ne descurcăm, înțelegi? Pentru ei aici va fi totuși puțin mai dezastros dacă se ajunge în punctul ăla. Dar ca idee și în situațiile cele mai drastice și curmea există totuși ONG-uri care să dea de mâncare sau în cel mai rău caz bineînțeles în rezervele de stat ale UK că nu, au și propriile lor grânare și alte chestii care pot, cu care, prin care pot ajuta populația. Nu, cum am zis, crizele din UK nu vor fi atât de mari și de dureroase pe când sunt crizele suferite în România. Cine a trăit în anii 90 știe ce a însemnat viața din România. O parte din oameni a fost ok, dar o altă parte au avut de suferit enorm. Când trebuia să te duci acasă să mănânci ce știu, ce ai cu pâine și cu zahăr, că asta era tot ce ai pe acolo, înțelegi? <laughs> deci sunt oameni care au trăit viața, viața aia. Bun, și... Ce, mai, ce ne mai aduce cutia asta a Brexitei, ca să zic așa? Uite, ne mai aduce încă o chestie. Ci că este dificil de călătorit în perioada asta din Uniune către UK, pentru că companiile aeriene, aeriene pardon, nu știu regulile de intrare în UK. Și de la 1 octombrie, respectiv în 3 zile de acum încolo, acum episodul este înregistrat în, în data de 28 septembrie 2021. Din data de 1 octombrie, în 2-3 zile încolo, nu mai ai voie să vii cu buletinul în UK ca turist, de exemplu. Ce ți este permis să faci este să vii cu buletinul în UK ca rezident al UK. Sunt unii oameni care și-au făcut pre și setter status pe buletin. Pe de o parte, o greșeală foarte mare, pentru că dacă vrei să te ducă capul pe relația cu țările străine, întotdeauna este bine să ai pașaportul. Chiar dacă ei zic că ți acceptă să zicem, buletinul. Nu, pașaportul, frate. Și de la început, oamenii trebuiau să-și facă setul status pe pașaport. Nu pe buletin, nu pe act de identitate. Bun. Oamenii au port călători. Ideea este că chiar dacă oamenii au dreptul să intre în UK cu buletinul, sunt companii aeriene care nu, nu știu și nu vor să înțeleagă treaba asta. Și atunci, le cer oamenilor dăm pașaportul neapărat. Să știm că ai voie să intri în UK. Și aici este o mică mare problemă. Pentru că unii oameni au voie, nu numai ca au voie, dar vor fi obligați să intre numai cu buletinul, pentru că au setel status pe acel buletin pe carte de identitate. Așa că dacă există vreun om care ascultă podcastul ăsta și are setel status pe act de identitate, să-și să-și-l schimbe pe pașaport, pentru că altfel va avea probleme destul de mari, din cauza faptului că oamenii nu vor să învețe sau este prea confuz, să zicem, sfatul pentru companiile aeriene. Și uite cum brexit te poate afecta în viața de zi cu zi. De la faptul că n-ai combustibil, n-ai curent electric cum trebuie la preț normal, li- vor lipsa curcanii, lipsi curcanii. Uite, criza curcanilor, trebuia să zic criza curcanilor. <laughs> Așa. Și la fel îți va fi și mai dificil de călătorit. Aici Brexitul ul ăsta, cum zic englezii, americanii, it's the gift which uh, keeps on giving. The gift, the gift that keeps on giving. Cadoul pe care îl tot primești, tot primești, tot primești. E dia Brexitei, pentru că nu. E cutia Pandorei. Cumva n-ai fi știut unde se ajunge și toată lumea ar fi zis că hai că remain au exagerat când au spus că sunt probleme. Dar uite-te că ce a avut nevoie pe lângă Brexit e Covidul care să exacerbeze efectiv tot felul de lucruri din asta. Și așa că uite-te cum auci te-a lăbit. Ok, am avut eu o polologie asta cu cutia Brexitei, dar vreau să merg puțin pe mai departe și vreau să vorbesc și despre spiritul de comunitate din UK. În ultimele două săptămâni, de fapt, a fost foarte mare scandal și foarte mult amtam pe problema drepturilor femeilor. De ce? Pentru că undeva în zona în care locuiesc eu, în zona Kidbrook, nu s-a chiar acolo, sunt la 20 de minute de distanță, dar mergeam pe acolo destul de Sule des. Uh, cum ai zice? În zona asta a fost omorâtă o profesoară, o învățătoare, pardon, de 28 de ani, numită Sabina Nesa. Și în ultimele două săptămâni s-a discutat foarte mult de, să zicem, drepturile femeilor și modul în care ele sunt protejate în UK. Acum o să văd foarte multe știri, poate unele dintre ele alarmiste, dar ceea ce trebuie ținut minte este faptul că aici se raportează mai multe chestiuni decât în România și se face mai mult scandal decât în România pe în materie de drepturile femeilor. Și ce mi-a plăcut să văd aici a fost spiritul de comunitate. La o săptămână de când a fost Sabina Nesa omorâtă, s-a făcut pe 24 septembrie un priveg la Kidbrook, chiar, chiar în zona unde trebuia să se ducă ea să se întâlnească cu cineva. Și acolo au venit vreo 3.000 de oameni. Am, am mers eu cu partenera acolo, am lăsat niște flori și lumânări Și era plin, plin. Veniseră, totul de lideri ai comunităților locale, familia, fetei și o tonă de oameni. Bine, în special au fost femei. Au fost și câțiva bărbați, dar procentajul a fost destul de mic. Nu știu, poate 10%, ceva de genul ăsta. Dar spiritul de comunitate a fost foarte mare. Adică nimeni nu știa pe fata asta, dar când au aflat că se face un privechi acolo, un vigil, cum se zice în engleză, au venit o mulțime de oameni, au lăsat niște flori, un gând bun, au lăsat mesaje pentru familie și asta s-a mai întâmplat și cu alte ocazii, când au mai fost alte atacuri la desa femeilor, ori când au fost alte evenimente. Și cumva comunitatea a sărit și a pus umorul la treabă, ca să zicem așa, ca să ajute într-o anumită idee. Și în cheie okay, asta îmi place, este un spirit de comunitate destul de bine pus la punct. Chiar unul dintre, să zicem, punctele cheie pe care îl voi învăța în Life in the UK Test, este tocmai acela să ajungi și să susții comunitatea. Deci una dintre valorile care sunt promovate în acea carte, sunt exact asta, susținerea comunității. Și în cazul Sabinei, se pare că are stat un, un suspect, principal, vedem ce detalii se mai află În viitor, o mulțime de oameni se sperie în principiu când este vorba de un atac din partea unui străin. Dar adevărul e cum s-a demonstrat și în închei și în tot felul de rapoarte din închei, majoritatea femeilor ucise în închei, peste 90%, sunt sunt ucise de cunoscuți. Familie, partener, oameni cu care au avut, au intrat în contact cândva. Și atacurile din partea unor străini asupra femeilor sunt, într-adevăr, mult mai puține. Și așa că cumva atenția se dă foarte mult mare unui atacurilor din partea săinilor, deși din punctul meu de vedere ar trebui să se ia mai mult în considerare păi 90 și ceva la de situații din situații în care femeile sunt omorute de cunoscuți și acolo trebuie calculat și văzut care e. Am mai fost am mai avut discuții pe tema asta în podcastul de față legate de drepturile femeilor și siguranța lor. La un moment dat uite, am pus și aici în show notes un link către The Guardian ci că când se vor simți femeile, să zicem, în, în siguranță, în UK. Și acum se povestesc tot felul de situații în care, inclusiv de la școală, băieții sunt învățați să fie nesimțiți, mici porcușori, ca să zic așa, în comportamentul lor. Și atunci, bineînțeles, în articolul ăsta pe care l-am pus la show notes, se specifică faptul că este o chestie de societate și atunci, cumva, societatea trebuie să educe și nu numai în școală, ci și în familie și pe, pe stradă, peste tot, să educe cumva bărbații în a respecta femeile ca oameni, ca egal și așa mai departe. Și e bine că au loc discuțiile astea, și că până la urmă atenția se atrage asupra societății și diverselor puncte, că degeaba zici că pui mai multă poliție pe stradă sau obligi profesorii să discute mai mult. Nu, trebuie totul din societate și oamenii acasă, și la magazin, și la școală, în toate mediile de lucru inclusiv la muncă, vezi cum mișcarea e mei tu, e, e bine în așa fel încât oamenii să se comporte mai normal cu cei din jurul lor. Vorba aia. Dacă ție nu-ți ceva, nu fără altă Și cam asta e singura regulă care trebuie aplicată în relațiile între oameni în genere, nu numai între bărbați și femei. Știi, dacă tu vii acasă și nu ți-ar conveni ca, de exemplu, partenera să pună picioarele pe pe masă, să se uite la televizor toată ziua când tu, tu, când tu ar trebui să gătești și să cureți în casă, probabil nu ar fi ok ca tu să ai comportamentul ăla, știi? Vorba aia, ce ție nu-ți place, altă ne nu-i face. Și cred că asta ar fi regula generală de discutat și în cazul ăsta. Și vorba aia, în continuare, rămân, să zicem, plăcut surprinzi de spiritul de comunitate din, din UK. Ok, am avut de discutat destul de multe. Prima parte a podcastului s-a terminat. Această parte va fi difuzată la radio.com joi pe la ora 6 seara. Pentru cei ce vor să asculte podcastul pe mai departe să nu uite să intre pe manuelcheța.com Succes! Desigur, care fiecare dată, uite că avem o secțiune în podcastul nostru Învață limba engleză și cultura britanică. Am un singur link Chica, despre multe ale nume ale UK. Și ci că este un nume mai interesant care este aplicat în loc de Britain, îi zice Blighty. Și nu știam de termenul ăsta de curând, dar se pare că e un termen provenit dintr-o chestie răsinterpretată de undeva din limba indiană combinată cu engleză. Și Blighty, un fel de endearment, cum se zice la adresa Marii Britanie. E un termen chiar foarte fain, și îi zice așa, blighty, blighty, <laughs> interesant. La fel, tot care, fiecare dată, uite că am o chestie de discutat și anume informații practice. Că tot discutăm de chestiuni de siguranță personală, uite, un fel de radar online în materie de criminalitate este WalkSafe. Este o aplicație walksafe.io. Găsești acolo tot felul de link-uri pentru iOS, Android, ce vrei tu pe mai departe și îți arată infracțiuni sau tot felul de chestiuni raportate uh, poliției metropolitane. Nu știu acum dacă se aplică și pentru, să zicem, uh, alte orașe, dar în principiu pe Londra am văzut că au tot felul de rapoarte și vezi în zona ta câte chestiuni au fost raportate comparativ cu alte zone. Și acolo o să vezi chiar foarte bine. E foarte, cum să zic, uh, E o aplicație chiar foarte faină. Ai Google Maps și peste ea sunt niște iconițe unde îți arată ce s-a întâmplat, dacă au fost robberies, dacă au fost atacuri cu cuțit sau ceva de genul ăsta. Și, bineînțeles, dacă stai să te uiți, s să te sperii că aproape fiecare cartier, fiecare zonă din Londra are câte o problemă de raportat. Așa că nu uita să cauți walksafe.io Și acum vreau să văd de mai mult, așa, legat de să zicem, viața în Londra și în străinătate, sectorul acesta cred că va rămâne mult și bine pe aici. De exemplu, la Escu Show, ce am aflat de curând, este despre Andreea Salvaj. Are pe Facebook Andreea Andrea Salvage De fapt, pardon, la sfat cu Andreea. Este o pagină de Facebook unde primești tot felul de informații la zi legate de, ce știu, viața din ochii, transport către România, tot felul de informații venite cumva de pe direcția ambasadei României. Și sunt, mi se pare că vreo 3500 de oameni care au dat like la pagina asta, și Andrei ajută de ceva timp bun, e translator și a ajutat în tot felul de cazuri cu traducerile și, bineînțeles, a făcut tot felul de emisiuni cu consul efectiv de la ambasada României, în care a explicat tot felul de lucruri legate de viața din OK și când urmărești diverse live-uri pe care le face, o să descoperi că oameni și la ora asta trăiesc în OK români care nu știu că trebuiau să aplice pentru, pentru Settle Status, ceea ce este trist și culme efectiv, pe de-o parte. În fine, Andreea Salvage are un interviu la Esco Show, două ore, foarte interesant, și spovestește de viața ei venită aici în 2007 prin firma din asta de... Îngrijit la azilul de Bătâni, așa cum venise și Ionescu, care face Escu A avut o experiență de muncă pe aici, îți dai seama, din 2007 până acum sunt 14 ani imediat. Location undeva în nord estul a văzut ce înseamnă viața pe acolo, bineînțeles n-a avut timpul suficient să discute, să vadă cum, cum a descoperit viața, cum, uh, cum compare ea societatea din România cu cea din UK și așa mai departe, dar nu, vorba aia, 14 ani de UK îți dai seama că până la urmă a avut până la urmă o impresie bună despre UK și a rămas în continuare și nu mai că a rămas în UK să-și facă o viață bună, dar să ajute o mulțime de oameni. Vorbaia gratuit, nimeni nu i-a dat nicio cafea, nici nimic atunci merită măcar, să zicem, un minut de descriere pe podcastul ăsta. Și la viața în Londra și în străinătate găsești Escus show despre Andrea Salvage. E tipul ăsta pe care îl urmăresc. Ivan Edinger a plecat din Londra, s-a mutat în Liverpool și a explicat anumite chestiuni care îi plac lui în Liverpool și care nu îi plac, bineînțeles, în Liverpool. Cine e interesat să meargă acolo, de ce nu să urmărească acest canal? Liverpool, ci că de curând a pierdut statutul de. Să zicem, oraș protejat UNESCO. Ceva de genul ăsta, pentru că nu, nu s-au ocupat cum trebuie de tot felul de cădiri ale antice. În fine, până pe de altă parte, oamenii, foarte mulți oameni laudă liverpool De ce nu? Ți se pare interesant? Why not? Vizitează, vezi, plimbă-te. O să merg și eu în vizită. Vreau să vizitez fiecare oraș mare. Și Liverpool, și Manchester, și Belfast, și tot ce vrei tu pe acolo. Și Bristol, și ce vrei tu? Aș vizita, măcar să-mi, să-mi fac o mică impresie. Și viața Londa, mai are încă un subiect respectiv, Highland Marble Arch, Arch Mount, știi, dealul ăla pe care l-au ridicat ăștia pentru vreo 6 milioane de lire, care i-a ridiculizat pe ăștia de la Westminster City Council. Se pare că de mai nou, în interiorul dealului respectiv, e o expoziție de lumini și pare mișto. Așa că vreau să merg și pe mound și, pe, și în interior ca să văd luminile alea, tocmai pentru că a fost atât de mult scandal în jurul proiectului astea, să văd și eu despre ce este vorba acolo. Așa că te poți duce, dacă te pictixești, du-te la capătul străzii Oxford Street, acolo unde e Marble Arch, unde se intersectează cu Hyde Park, și găsești Marble Arch Mount, un deal acolo artificial și poți să te urci la înălțime sau dacă nu, vezi luminile din interior. Mi se pare că trebuie să plătești să mergi și la înălțime și în interior. Nu contează o experiență one in a lifetime, ca să zicem așa. Nu este prea, prea leac, ca să zic. Adevărul e că găsești foarte multe puncte de atracție în Chei, UK, în UK, efectiv în Londra, încât, zicând așa, once in a lifetime, ar putea cheltui poate câteva mii de lire, ducându-te în tot felul de puncte din astea mai interesante. Dar, de exemplu, uite, plătești 35 de lire să te duci pe vârful şart, de șar clădirea înaltă, dar va fi gratuit să te duci la Sky Gardens în walkie-talkie, în clădirea walkie-talkie. Și atunci depinde de văzut. Dacă prinși și oferte și locuri faine, sunt situații în care chiar nu trebuie să plătești o gloază de bani. Dar, nu, ca idee, merită să te duci și la șard etajul cât 90, ceva de genul ăsta, la o timp de vreo 300 de metri, oamenii vezi mici ca furnicile de acolo. Și așa că sunt locuri în care merită, într-adevăr, să te duci, dar va trebui să ai și niște bani pregătiți. Uite, așa să mergem într-o zi și la bitita Tower, unde au restaurantul ăla care se îmbute la 360 de grade. Pare interesant, mă ajut și pe acolo, chiar dacă trebuie să plătești. Și înainte să închid șandamaua, cum se spune. Vreau să vorbesc câteva lucruri despre actualitatea britanică și londoneză. Un uh, lucru foarte tare, efectiv foarte tare, și mai văd că mai facă ăștia britanicii, e călătăritul ăsta, să zicem, uh, peste oceanul Atlantic. De exemplu, pușcașul marin uh, Dave Bell, britanic, a văslit din S.W.A.P. până în UK. Bineînțeles, o barcă specializată, dar, uite, a văslit din S.W.A.P. până în UK. A făcut bășiș și mână de numă. Foarte interesant omul și foarte curajos, ca să zic așa. Și mai au oameni pe aici care fac de asta. Omul care s-a dus în jurul UK-ului, de exemplu, pe jos. Altul care a mers cu bicicleta în jurul UK-ului. Și tot felul de oameni din ăștia care fac. Și apoi vine BBC-ul și mai face câteva reportaj despre ei și zice, uite, omul ăsta chiar e dedicat pentru ceea ce face. Și e o, o inspirație, într-adevăr. Eu nu știam, de exemplu, că, într-adevăr, poți să văslești, să treci totul Oceanul, efectiv, din, din zona New Yorkului, să vii în UK. N-am, nu credeam că se poate. e posibil așa ceva. Uite, că omul ăsta, Dave Bell, a arătat că se poate. Ce mai aflat de curând, Ghessoat. Românii noștri sunt celebri, dar uh, și pentru lucruri rele și pentru lucruri bune. Uite, de exemplu, acum pentru chestii rele, cei 13 români au fost arestați pentru trafic de persoane în UK, pe chestii de sclavie modernă. Și de curând am aflat că de fapt ăștia care au fost arestați pentru trafic de persoane, erau din zona târlungeni Blașov, Chiar de prin zona în care am locuit eu înainte să vin aici în Uchei. Și luau oameni din Târlungeni, este o comună lângă Blașov. Luau foarte mulți oameni și îți pot dar seama că erau cam dintre aceiași oameni, cumva folosiți la aceșit. Discutăm aici de clanurile de tigane. Și în Blașov se găsesc destule. Sunt tigani care vin din Zărnești, din derul gen sau dacă nu vin din zona Săcele Găcini, care vin la cerșit în, în Brașov este crimul organizat în toată regula, poliția mișcă efectiv nimic, nu au n-au făcut mișcare și nu au arestat pe nimeni și acum ăștia de la crimă organizată care se ocupă de chestii din asta de cerșit au trecut one level up, ok hai că luăm oameni nevoiași din localitatea asta și o obligăm să muncească în UK, pe bani de nimic sau poate chiar deloc îi țineau câte 20 într-o cameră, ceva de genul ăsta, foarte mult. O nesimțire extraordinar de mare. Care este faza? Românii arestați în Londra sunt șanse mari că vor face și ceva închisoare. Românii arestați în România sunt siguri că nu vor face închisoare, pentru că ce se întâmplă? România este foarte slabă la implementarea, la aplicarea legii și la protecția drepturilor oamenilor. Și nu discutăm aici că țiganii au obligat alți țigani să muncească. E, e inuman și incorect indiferent de ce nația ai și tu, și pe, de orice fel de etnie, religie, ce vrei tu acolo, este urât și este foarte nașpa să se întâmple o chestie din asta. Pentru că vorba aia, în e ok dacă vii, este bine să fii respectat ca om, să fii plătit corect și să vezi mai departe liniștit de viața ta, nu să fii tratat ca un sclav. Așa că e un lucru bun, că acei români implicați în traficul ăsta de persoane au fost arestați. Și sper să facă mulți ani de închisoare, pentru că, uite, dacă bine, ok, poți munci ca un oricare om, simplu, frumos, pe bani, și poți să-ți crești și o firmă, dacă vrei, totul legal și asta, că există unde. Și aici nu e ca și cum britanicii se calcă în picioare să facă munca cea mai bună, cea mai rapidă ce vrei tu. E loc de un român bun și muncitor, fără nicio problemă. Nu numai de un român, e loc și de un milion de români bun și muncitori, ok? Mergem mai departe e un canal de YouTube pe care îl urmăresc de ceva timp foarte fain, se numește Explored, făcut-o câte un britanic și a făcut de curând un episod foarte tare, ci că cine a fost cel mai rău dictator din uh, secolul 20. Bineînțeles, ăla pe Stalin, ăla pe Hitler, ăla pe Mussolini și omul nostru a trecut în lista lui, inclusiv pe Ceaușescu și a făcut o, o dezvoluire omul nostru și a zis așa, moștenirea lui Ceaușescu, ci că 170.000 de copii ținuți ca animalele în orfelinatele din România. Și că după ce Ceaușescu a fost aruncat de la putere, tot felul de ONG-uri străini au reușit să vină în România să vadă care e situația orfelinatelor. Și s-au crucit. Și dacă stai să te gândești bine, dacă te uiți la tot felul de filmulețe din, făcute în perioada aia, e, te crucești. Nici, nici măcar animalele alea pe care le trimiți la, la tăiat. Nu erau ținute pe cum erau ținut copii ăștia în orfelinate. Distruși mental, fizic, cum vrei tu pe acolo. Și o serie din oameni care au venit de la ONG-urile străine în România au trebuit să fie tratați după ani întregi pe PTSD. Pentru că erau, erau efectiv bulversați de ceea ce văzuseră în orfelinatele din România. E o crimă extraordinară. Și pentru asta, când, când li se spune ăla de Ceușescu, ei se gândesc la cei 170.000 de copii ținuți în orfelinatele din România ca animale. Mergem pe mai departe. Apropo, chiar dacă discutăm noi de crizele Brexit, uite că au mai fost și crize în IT în UK în ultima perioadă, că vorba un caz în bine odată singur, Și că controlele la graniță au picat în cap pentru un scurt timp din cauza faptului că sistemul de IT nu, IT nu a mai funcționat. Și atunci au trebuit să se facă controle manuale? Și ce te faci cu ăștia care sunt pe setul status ca mine și nu au un document la mână? Știi? Deci eu, eu stau cu stresul mare că vreau să aplic pentru cetățenie ca să am un document la mână. Și foarte mulți oameni care sunt pe setul status vor aplica la cetățenie, numai și numai că vor avea până la urmă un document la mână când, uite, vezi, sistemul ăsta de IT a la graniță ne av un pașaport britanic. Cu ce te duci? Cum te lasă să intri în chei Pentru că toate verificările astea trebuie făcute cumva online. Get what? Bancuri. Și de curând ce a fost, știi că vorbeam în episoadele trecute, de pensii neplătite pentru cei care tocmai intră la pensie în perioada asta, a fost tot din cauza unor uh, sisteme IT <laughs> care a picat. Pentru că au sisteme vechi, au mai multe sisteme care trebuie să lucrăm împreună și sunt foarte vechi. Și fiind sisteme mari și vechi, oamenii nu au atât de mult curaj, oamenii respectiv tehnicienii de acolo, să mute totul pe un sistem nou. Și este periculos. Dar vorba aia, discutăm de UK care are buget enorm, comparativ cu România, zic, care și-ar permite să facă mutări din astea. Să zicem, începe acum și le termină 10 ani. Mă da, măcar să înceapă. Bani sunt, tehnică este. Trebuie doar voința, să zicem. Mergem pe mai departe, cladding scandal, ci că plătesc continuă la clothing scandal și asta este vorba oamenii care și-au luat, ce știu, leasehold sau sharehold, nu trebuie să plătească niciun ban, pentru că nu ei, ei sunt cei care au făcut construcțiile alea proaste, ci într-adevăr guvernul cu dezvoltatorii împreună și atunci guvernul și dezvoltatorii trebuie să plătească pentru alea, nu leaseholdării obișnuiți. Și acum, nu știu dacă cei de la implicați în protestele astea cu Clading scandal s-au gândit să dea în judecată efectiv dezvoltatorii. Ce în, hai să ne unim un tot de oameni la împreună, dăm în judecată dezvoltatorii pentru facturile trimise. Vedem cum a ales și, și în judecată guvernului, ok, pentru modul în care au gestionat toată afacerea asta. Nu știu. În fine, terminăm treaba cu... terminăm ziua și episodul cu două știri foarte faine. Una... Oyster va avea limită săptămânală de cost. Înainte, oyster pe Londra, cadrul ăla de transport, avea limită pe zi. Adică dacă bei mai mult de 7 sau 10 lire, consumați pe zi, efectiv plătiți pe zi pentru transport, dacă depăși limita puteți să mergi oricât vrei tu, că nu-ți mai luăm bani mai mult. Dar nu se lua în calcul limita pe toată săptămâna. Și acum, dacă la un moment dat se atinge acea limită pe săptămână, atunci XSR-ul nu îți va mai lua bani. Ceea ce este un lucru bun. Sunt curioasă să văd Oyster Weekly Limit. Și pay as you go caps, ca să zic așa. Cap prices, zim și mie, care sunt. Alea. Acum asta să mă uit, nu știu. Da, nu, 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 nu ne interesează. Daily cap, asta. Caut să vad și eu cam unde unde sunt trecute, efectiv, listele cu bani. mai demi de bani. Știi, daily travel card, în fine. Ideea este că, în principiu, dacă călătorești foarte mult cu oyster-ul, va trebui să plătești ceva mai puțin bani. Ceea ce este un lucru destul de bun, transportul nu este chiar ieftin, dar nici extraordinar de scump, pentru că TFL-ul, să zicem, transportul public este destul de bine organizat, destul de la timp, curat, accesibil pentru foarte mulți oameni, așa că merită un ban dat acolo, vorba aia, pentru un transport fain. Ci că New Yorkul nu are transport atât de scump ca aia, Londra, dar, în schimb, și transportul public, mai ales cu metodul în New York, este um, execrabil, aproape, dar cam așa se plângă foarte mulți oameni, că este foarte urât pe când în Londra, când vii cu faci transportul public, în afară de aglomerație extraordinar de mare, în principiu transportul public este chiar ok. Și ultima chestie, pe ziua de astăzi, Bond is here. Adică, pe data de 30 septembrie, respectiv în două zile de acum încolo, va fi prezentat noul Bond, noul film Bond. În, să zicem, să zicem cât este, No Time to Die. Așa se numește asta, No Time to Die, noul film Bond. Și mi se pare că a intrat în anul 25, în al 25-lea film, Bond, sau în anul 25? Nu am reu- reușit să înțeleg pe bine. Da, nu e, nu e în anul 25, ci e al 25-lea film, Bond, efectiv. Și ultimul în care tipul ăsta, Craig, Daniel Craig, joacă în rolul de James Bond. Mi se pare că Daniel Craig a jucat rolul de James Bond în ultimii 15 ani respectiv din 2014 în coace, 2004 încoace, pardon. În locul lui va veni altceva și se bănăiește că următorul agent Bond va fi o femeie. Și se pare că modul în care era prezentat Bond în tot felul de filme din astea de-a lungul timpului, reflecta cumva societatea din care făcea parte. Bond inițial era sexist, stâmpit, nesimțit, poate chiar și puțin violator. În anii 60 când era prezentat Bond. Bondul de acum este un om mai mai sensibil la la realitățile de zi cu zi și se comportă mai altfel și mai ok față de femei, de exemplu. Și asta e. Cumva Bond a evoluat cu cu societatea, tocmai de aceea zic oamenii că următorul Bond s-ar putea să fie o femeie de culoare, de exemplu. Și așa că, premiera va fi pe 30 septembrie. Noul film Bond se numește No Time to Die. Bond în sine, ca film, este 007, pardon, este a intrat în anul, imediat în anul 60 de când a fost creat și filmul ăsta a fost să zicem amânat, adică premiera a fost amunată timp de 18 pe luni, un an și ceva, din cauza asta din cauza COVID-ului, bineînțeles și mi se pare că premiera va fi, asta cu Bond undeva prin prin apropiere de Square pe acolo, pe în Theater și alte chestii în, chiar în centrul Londrei bineînțeles și se presupune că No Time To Die va avea un box-office foarte bun. Acum rămâne de văzut. Sau este de aștepta să fie aproape de Skyfall, dacă nu chiar cel mai bun box-office din ultimele câteva decenii. În fine, ideea e că și eu și mulți alți oameni chiar sunt curioși să vadă noul Bond, bineînțeles, <laughs> și de data asta o să apuc să văd noul film James Bond din perspectiva omului care să zicem, locuiește în UK și probabil că anumite referințele le voi înțelege mai bine decât în filmele celelalte în care nu eram în UK, dar văzusem filmul și înțelegem sau nu prea înțelegem despre ce este vorba. Oricum, James Bond, premiera pe 30 și mi se pare că pe... Am Prime și altele și pe Netflix, dacă ei să ajungă o să ajungă peste vreo câteva luni din noiembrie, decembrie, ceva de genul ăsta. Și cam atât am avut de povestit despre cele mai noi știri din domeniul actualității britanice și În Mersi, fain că ai ascultat până acum, suntem la final de episod 182 pe care l-am denumit Cutia Brexitei și am discutat despre rolul Brexit în crizele de acum din UK și despre spiritul de comunitate din UK. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!